0: Hei og velkommen til Olympiatoppens første podcast-sending Dette er episode 1 Jeg er Morten Bråten, programleder Og jeg har med meg to programmedeltagere Fra avdelingen teknikk og motorikk i Olympiatoppen Lars Arne Andersen fra min høyre side Og Claude Lebrø på min venstre side Velkommen gutter Takk. Tusen takk. det vi skal snakke i dag, det handler om vår filosofi, våre tanker for utvikling av utøvere og vår arbeidsmåte. Men før vi begynner på det, så tenker jeg vi må ta litt historikk. Hvordan begynte det hele? vi snakker om slutten av 80-tallet, hvor alpint brukte koordinasjonstrening som et verktøy for å lagt grunnlag for å utvikle seg innenfor Alpin. Og da brukte vi turen og dans som verktøy. Og vad var i hensikten med det? Sånn som jeg tänker så var hensikten det å lære å lære. Det, det var liksom hovedhensikten med å bruke turen og dans som verktøy. Jeg vet ikke om dere har noe innspill på det, hvordan dere tänker i forhold till det. Hva har du tenkt å og ta det dei inuldesm
1: for Britte Barian.
0: Ja, ja, det, det var viktig, mm. viktig den gangen. Det var pusje de mentale grensene. Ja. det å takle angsten. Mm. Det, det var viktig. Mhm. Totøig. Ja. La Charne, sen hva, hva tenker du? Var det,
2: Nei, altså, det var jo det er jo lenge siden, men jeg mener jo å huske det ble sagt at litt av tanken med å bruke turen og dans, var jo den der styrken som turen representerte, altså grassiøsiteten mm. som dans hade og få det inn i, i, innimot idrettene da. Så styrke og, og, og det var det grassiøs, så det så de får si at det kunne ha noe malpint, eller tilfølgelig ja. malpint nok da.
0: Och så ser jag en att den gången skulle alle ta efter alpin då. skulle ha det in i sin, sine sinne men fra slutet av 80-talet, början av 90-talet så gick man over en faser hvor basisträning kom in som ett begrepp och vad ska vi se si, eh träningsmetoden men det var ett begrepp som kunde innehålla vad som helst. Og det var en fase hvor det var viktig å få utøvere til å trene, eller for å si på en annen måte, være trent for å trene. Det var liksom greia. Hvordan ser du på det, Lars-Jørne? Altså,
2: jeg mener, jeg husker at det var på den tiden at det ble gjort noen studier på de prøvde å finne ut hvorfor de beste hadde blitt best og det viste seg at det var en allsidig bakgrunn, det var tidlig valg av idrett, som var en viktig fellesnevne. Og så var de litt bekymret for at de som kom etter, at de kanske ikke hadde allsidigheten på sånn måte som generationer. generasjoner. Og så begynte de kanske å tenke at vi må trene på forutsetningene som vi ikke får med seg automatisk gjennom daglig aktivitet, men at vi må, vi må lage trening på forutsetninger i tillegg til det som gikk på teknikk. Ja. Ja. Det var jo fra, ja, midt på 90-tallet, det stemmer nok.
0: Når var du kom til Norge, Glav? Du kom jo i den fasen hvor basistrening kanskje var lansert som et uh, treningsbegrep. Ja, det var i starten, av var
1: 2003-2004. Ja. Men jeg husker for å støtte i då det har å, 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 å träna uh, en kapacitet. Ja. Jag USG har di uh, gamla uh, magi buck rygg. Jag tänkte Ja. Og var onkli och träna en kapacitet och gå igenom uh, en overseas bank och
0: ta Det var det var mye, uh, mye det. Oya i dag så snackar vi fortsatt om basisträning. Men så kan vi se si att heller så har vi utvecklat oss vi också. Eh för att si det på den måten. I dag så har vi en mer sån specifik tillnärmning till idrotten och den motoriska ja, kan kalla den motoriska kapaciteten, tekniska kapaciteten till idrotten. Og da, da er vi jo inne på dagens tema. Hvis jeg ikke fikk sagt det i startfasen her, så handler det om filosofi, tanker og arbeidsmåter. Hva, hva er essensen i filosofien vår, gutta? Hva er, er hovedinngangen når vi begynner å jobbe med utøvere og idretter? Hvor er, er fritt?
1: For meg, hvis jeg får lov å, ja. å starte på, det, på dette det handler om uh, å skape en teknisk utvikling på ulike arenaer fra gulvet til snøen, banen, isen men det handler over det, essensen handler om å skape teknisk uh, utvikling
2: Ja Ja, og kanskje hvis vi ser litt på historien så jeg husker da jeg begynte å med med teknikk og motorikk når heter ja. basestrening så var på en måte hadde tiltaket på en måte en verdi bare du fikk tiltaket så fikk du det, det du trengte Men i dag så ser med jo veldig mye mer på hva idretten krever og kapasiteten til utøver også å tenke med tiltak og jeg tror på den røde troen fra hvis du tänker deg et tiltak gjort på paketten eller i langt unna konkurransearena, så må det være en väldigt tydlig rød tråd at det tiltaket ser både du trener og utøver ikke minst at har en hensikt som bygger opp under prestasjonen til till an og sist. Ja. Så den, for meg er filosofien veldig viktig at det har den røde tråden i, i tiltakene.
1: Klart da kan vi kanskje si at vi trener utfordrer, veileder coacher en utårer ja, fra gulvet til en prestasjonsserien ja.
2: jeg da, 20 år tilbake så drev vi med, med ja, that's it mm. det er her en øvelse, gjør du den så blir du trent til å tåle trening mens i dag er det mye mer sammensatt som du sier
0: Claude også var det mer happenings, tenker jeg tidligere det var mer tilfeldig Det var snakk om å skape litt uh, morro i, i turnhallen Og pushe grenser En alternativ trening Alternativ trening, ja og det har vi gått bort fra i dag Ja uh, Men uh, vi snakker om uh, liksom, hva er hovedessensen her Men hva er inneholdet i motorisk uh, trening uh, Hvis vi... Vi snakker ikke om basistrening lenge men motorisk trening til rettelegging av motorisk læring og så snakker vi om overføring av ferdigheter Hva er det faglige innholdet
2: i det som vi holder på med? Det er flere ting Jeg tror at pedagogikk er mye tydeligere inne i bildene enn tidligere men pedagogisk modell på en måte som förvärva och jobba där eh och få utöver från vannebian att till att ett tag vart vi expert inom för helheten men nog inom del eh de, de, dela i i tekniken så den måten med förmedle på alltså förmedling är ja. en, en väldigt viktig bricka i i i detta bild som säger så där. Ja.
0: Ja, det, det er en del over, Litt sånn overordnet Og så tänker jeg også litt på Hva er, det, hva er vi gjør på gulvet Hva vi jobber med Hvilke fagområder er vi jobber med I, i treningslærer Er det mobilitet Snakker vi om stabilitet Snakker vi om koordinasjon Snakker vi om å utvikle Kognitive ferdigheter Hva er mobilitet Hva er stabilitet
1: Vi har som mål bevegels C bevegels løsning. Mm. Uh, og da da går vi på vår vei og få på plass uh, optimalt uh, 16 for utsettinger for optimal bevegelsesløsning. Ja, yeah. så er uh, det uh, de Anglermier og aucune essai aucune andrine bevegels C. Ja, yeah. først og fremst. Så, oh. Og det, da, da, da det, det handler det om mobilitet, stabilitet, men også hvordan det setter seg sammen ja. i en bevegelse. Ja. Og da stiller vi masse spørsmål.
2: Ja, styringen av bevegelsen. Ikke bare hva bevegelsene består av, men hvordan oppstår bevegelsene. Hvordan styrer bevegelsene? Ja, det er
0: mye vad är frihetsgrader när jag är ner på gym så hör jag snack om frihetsgrader vad vad vi läser och det det hör ofte når vi när man eh uh, uh, med mobilitet då og och skapa frihetsgrader i rörelsemönstren in i in i tekniken i de olika som är i det olika idretterna vad vi läser
1: de kan bi set po u likemote il va fall fo po po mindel de kan noire euh o bedre arbe zweie ja je ja. uh, men de kan va au so euh slutprodukt ammen uh, ein lärungsprozess au frier friert grané und au bedri flitt ihren contra ou est bel dit compacte et belgie offrir ce. Ja. Friets gerade. So er et slut uh, fra offrir offrir yeah. friets gerade till offrir. Ja. i en bevægelse, mais bedre arbeitsøkonomi.
0: Ja. Eh, jeg tror det, det, det er det ser det viktigste der men hvis vi, hvis vi ser mobilitet, mobilitetstrening bevegelighetstrening vi vet att i mange miljøer så er det motstand om å drive bevegelighetstrening hvorfor er det motstand? og hva er argumentasjonen for å gjøre bevegelighetstrening som en del av mobilitetsarbeidet mobilitetstreningen
2: jo, altså, her er det mange begrep og i idrett og i treningslære så er det utrolig mange begrep altså hvor mjuk er du det kan ha noe med en bevegelighet å gjøre men å være mobil kan være bevegelig altså det går på evnen til forflytning også. jeg tror at idrettene kanske kan bli enda flinkere til å definere kravet innenfor bevegelighet betydende hvor mjuk må det range of motion eller det snakk om at du må ha och hvis vi utvidgar bevegelse eller mobilitetsbegreppet eller drar in mobilitet i i i, i samme åndedrag, så, så kan det vara bevegelsesfriheten eller altså frihetsgraden i bevegelsen. Och för kunne være mobil så tror jag att den må ha en form for stabilitet, alltså som öppnar upp för mobiliteten annanstans. Så jeg tror idretterne kan bli flinkare på å definere hva krav idretten stiller til bevegelighet, til stabilitet och mobilitet. Ja. Eh, og ikke bare tenke på mobilitet som evnen til å gå ut i spagat. Altså det, det blir for snevert. Det, ja. være, ja. det, det er mye mer sammensatt.
0: Men det der vi ofte opplever miljøene er at det, det er det vi tänker på. Det er spagat og det å gå opp i bro. Men du har vært innom stabilitet Det har vi begge to Hva er stabilitet når vi snakker om stabilitet? Det er en del av Det innholdet i faget vårt Hva det, det vi snakker om? Vi har jo definert det
2: mm.
0: Ja, men det er også Det er en definisjon som er ikke
1: lett å forstå Fordi det er en definisjon som er veldig uh, Statisk det, ja. det er veldig statisk Men uh, vi snakker ofte om En kontroll Ja control over vala over led eller fler led. så det är det är mer timing som vi snakker om dynamisk stabilitet.
0: Ja. Har du en du är ju fysioterapeut eller sjarne eh du har det som bakgrund. Eh du har ju ett speciellt förhåll till ore stabilitet kanske.
2: Ja, kanskje ikke, ikke på grunn av fysioterapien men jeg, jeg kommer jo fra, fra tøren og ja. jeg har brukt meg ofte ordet, begrepet å fiksere ja. og, og det er ikke den betydningen ja. som skal, som vi bruker i dag fiksering vil jo si at du fastlåser noe ja. uh, Men med trenger vår form for stabilitet skal jo i rum for mobilitet uh, bevegelse utslag så det som Kurt sier at det er å, skape en kontroll som er dagens versjon av stabilitet?
0: Nå har vi snakket om to søyler i, i, i bånd av eh, fagområdet vårt. Eh, vi har to søyler igen. Det handler om koordination og det handler om kognitive ferdigheter. Hvis vi tar eh, koordinasjon, hva er, hva er det? Når kommer man dit? i arbeidet. Vi snakker om motorikk hele tiden, og kontroll, og, og vi snakker om mobilitet, vi snakker om stabilitet, men når, hva er koordinasjon i vårt arbeid, og når, når kommer man dit?
2: Altså, definition på koordinasjon er jo eh, samordning av bevegelser, enten i kroppen, eller med kroppen i forhold til, til omgivelsene. Eh, jeg tror en, en hver bevegelsesløsning krever en, en et innslag av en form for koordinasjon. For i begrepet koordinasjon så kommer rytme, timing, det er en del andre begrep som kommer in i bildet. Og en god løsning på en på en bevegelse. Det er ikke tilfellig når en muskel kommer in i bildet i forhold til en annen muskel. Når en bevegelse skjer over et led i forhold til ett annet ledd. Og det er evnen til å sette sammen komponentene i en god flyt en god rytme Då da snakker vi om koordinasjon så koordinasjon handler ikke om å sjonglere sjonglere eh, med fakler, tre stykk sant? det, det kräver en form for koordinasjon men det er jo eh, du kan ha koordinasjon som är cyklisk altså du skal løpe mange steder men det kan vara ett spark eller et kast som kräver sin koordinasjon sin måte å pusle sammen alle byggestegnene på i en bevegelse
0: kan man si at koordinasjon er tilpassning av motoriken Trening på å tilpasse motoriken.
1: Ja, hvorfor ikke? Jeg ser det litt mer isolert eller dypere. Det, det kan være ko koordinasjon av uh, hvilken mobilitet stabilitet du trenger også. i en bevegelse. Ja. Uh, er det omkelen som uh, skaper mobilitet og, og en retning mens kniet er stabilt? Ja. Uh, hvordan fungerer oftene litt lenger opp? Uh, det er det som er interessant å jobbe med, den koordinasjonen ja. mellom leddene.
0: Det, det, det var jo en del av din definisjon for så vidt. Ja. Men jeg har gå videre i forhold til innholdet. Du snakket om rytme og timing og sånn i sted. Men balanse, Claude, det er en del av koordinasjonsbegrepet. Hva, hva, hva vektlegger du i forhold til balanse? Hva, hva er dine tanker rundt det? For de fleste forbinder balanse med å stå stille på ett bein, eller stå og balansere rolig. Ja, Non, vit
1: il banquet, uh, il voilà Chan de Ber be, be, Kanchi si, aura rythmé à cras spécification fra hydretten. Ja. War ja for en chioper, war ja balancen for en en og det er det, er det som uh, Kanchi si, y uh, rum for en specifik metodik. Ja. Okay. Og, ja, uh, uh, det handler ikke bare om effectuer des balancennes statiques mais des calmes très faits balancennes pour le canton. Yeah. Yeah. Et oh, de vous voyez, euh d'habile et stimulerait encore d'aime mais une dolage comme uh, rollerer comme roller blades ou skateboard ou euh ou scaphand dynamique yeah. pour stimulerer je les quatre di di amens précis pour très fait. Yeah.
0: Du, du har et innspill her. Ja, jeg går litt tilbake til, til koordinasjonen.
2: Roing er en av idrettene som jeg jobber med, og da ser vi eksempel på noen som extremt stark i under visse betingelser. Du har romaskin, og så har du robåt, og det blir litt ulike betingelser for, for, for å, å, å ro på maskin og i båt. Og da kan det være folk som, en kan måle som er mye sterkere i i de muskelgrupper som ska levere kraft i i roing. Det er bein og det er overkropp og det om. Men i robot så kan det være noen som skårer mycket lavere på en delting som klarer å levere mer ut. De har en måte å sette sammen det de har. Og det de skal gjøre i en robot är jo egentlig å bruke beina og sparke et fotbrett. De sparker båten slik at den flytter sig. Og da skal du tenke seg at den sterkeste sparket harest. Men i betingelsene hvor det kreves en presisjon, så kan det hende at den som ikke er sterkest er ekstremt god på å samle kreftene i rett retning. Mm. For exempel når du er i en veldig instabil båt, og på den måten overgår den som er väldigt stark. Så derfor er det kanskje de som er kjempegod på maskin. Det er ikke automatisk like god i båt. Ja. For det krever så mye mer presisjon Och det kan vi ta in koordinationsbegrepp. Vi kan ta in balans som en del av det, timing som en del av det. Ja. så och där är vi lite inne på hur man håller på med. Jag kunde tänka mig att i huven så ska det bara vara starkt här och där och där och så ska det bara få det ut. Men det är en precision som ska ni vilja. Mm. Bist du
0: skapar arbete god balans på ski. Jag tror att på balanslinje ute i hallen er det, er det metoden? Blir man bedre i skibalansen ved å gå på line?
2: Hva tenker du mot den?
0: Jeg tror... Du jobber du mye med ski? Ja, ja, ja jeg jobber med langrensløpere og alpinister. Det er klart at de få ikke bedre skibalanse ved å gå på line eller hoppe på line. Det som jeg tänker er at vi kan jobbe med strategiene som skjer på skia, om det er en langrennsløper eller om det er en alpinist, at vi jobber med med strategiene som de overfører ut i bakken eller på ski. Det, det er vel hovedensiktene, for vi vet jo fra forskningen at uh, balans er en spesifikke greie. Mm. Trener du balanse, så blir det jo på balanse på linje hvis det er det du trener mm. på, eller med medisinball strategiene og tankene bak hva er det du gjør og hvordan gjør du det og ikke minst å utfordre kanskje
1: utgangsposisjon ja. og stimulere å komme i posisjon ja. og kunne komme i, ja. i riktig
0: posisjon når det er å skjøyte for eksempel ja, Eller ja da, det, det tror jeg er viktig det, det er jo en del av inngangen vår mm. den spesifikke inngangen når vi jobbar med
2: de olika idrätterna. Ja. Och så tänker jag, när du Martin jobbar med med långrennslöpare, då du hjälper paketen, så, så sånn som det, så eg upplever så är det ju väldigt tydligt at du jobbar med långrenn. Alltså de, de, de kan stå på en medicinball, de kan stå på i en, en slackline. De kan göra olika ting. men måten du jobbar med utöver annat på, så det er jo ingen tvil om hva idrett de trener på å bli bedre i. kan grep bruker du for å få specificiteten opp i, på, på pakettene? Det, det er jo for å,
0: det dele ikke bare i langrenn, men det gjelder andre idretter også. Det er å bruke samme språk som de gjør, bruker i sine idrett. Uh, og, der, og så prøver jeg å få en kontekst uh, hvor vi, uh, med tanke på overføringer inni idretten, hvor posisjoner er lik det som skjer ute på ski, hvor bevegelsesmønstre kan være lik det som skjer ute på ski, og så, som tidligere den så er det strategiene, uh, hvordan, uh, hvordan gjør jeg trykket opp på skia, eh hur land håller jag överkroppen eh hur kommer armpendeln hur land kommer eh skyva så vidare så om man rör lag en kontext där utövaren känner seg igen det vil säga si, det känner sig igen så sånn at det tänker at det har på sig skiar selv om det er på parketten og da är det lettere for dem å overføre de strategiene ut på snø, tenker jeg, for å få til det. Mm. Vi kommer jo mer in på det som vi har med spesifisitet i forskjellig idrette. Vi ska eksemplifisere det i de neste episodene. Men vi har en søyle til, som vi ofte prater om, men vi prater kanske ikke så ofte om inneholdet. Utvikle ko ikke koordinative ferdigheter, men kognitive ferdigheter. Hva, 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 hva er det vi mener med det? Hva, hva, hva legger vi i det?
1: Vi er med på å utvikle en kompetens, en ekspert. Ikke bare motorisk, men i hodet. Vi yeah. skal bli bedre uh, i hodet og enteer uh, de situasjonene og utfordringene. Uh, jeg tror det er en viktig del av, av vårt arbeid, også denne uh, coaching-byten, uh, som gjør at vi, vi, er, vi er med alle sammen på mental- og kognitiv-processeer samtidig, yeah. for å få e auxzymes aucune enzyméine au hute à renovelse au cobler sammen euh denovelsen med specificiteten ja euh aucune éviter vous denovelsen denovelsense som an jobba med ska komma i det tekniske bilde så det är en del ting som som ändlä au beginne en
2: compétence on ça n'est ja, det er på en måte en slags det kommer litt de an på hva han med men innenfor det motoriske så ønsker vi å, å, å gi utfordringer som trigger forskjellige ting ja. og en ny utfordring vil ofte stille större krav til det, det kognitiva altså måten en bearbeider og skal løse problemstillinger på i motsetning til noe som er väldigt innarbeidet, som en blir expert på ja. så er det jeg tror at for å trigge evnen til å mot ekspertise, så må en stadig vekk få utfordringer som stiller større grad av øker kravet til kognisjon. Altså det som foregår i håret. Hvordan skal du prosessere og finne en god løsning på utfordring? Så sånn sett, de fleste som møter oss vil jo ofte bli litt nymunner. Og da er det så veldig langt ifra automatisering men vi skal jo ende opp der de skal ikke tenke på vinkelhastighet og posisjoner når de er i konkurransesituasjon da skal de jo sitte i ryggmagen ja. Ja. Sånn, så skal, det er jo der vi egentlig vil til slutt men jeg tror den lupen å gå fra nybyen til ekspertise er eh, en modell som vi, vi jobber på ned langs Klo?
1: Ja, det er noen som uh som lærer veldig fort, og som er fort ekspert. Jeg tenker på uh, Svindal, Jansrud og Sundby. De uh, forstår med en gang uh, hvorfor de skal jobbe med forutsetninger og motorikken. Og de tar med, med seg i det daglige arbeidet og jobber med kvalitet. Uh, de har den forståelse for å, å koble det yeah. er den daglige uh, treningen, hvorfor vi gjør det, til snøen, for eksempel. Yeah. Og det er noen som uh, vi må jobbe med for å få det til, fordi de kobler ikke sammen med en gang. For de nye be, beinene, som du sier, det uh, er en alternativ trening. Og for oss det er ikke alternativ trening. Som uh, hva vi driver på med. Så her har vi en jobb for og få på plass en forståelse, en, en prosess, ja. en læringsprosess, kanskje, for å få dem å forstå hvorfor skal de gjøre den øvelsen.
0: Og da, da som en avslutning, vi, vi må snakke litt om en del læringsprinsipper, eh, som vi også vil snakke mer om neste gang, men eh, vi snakker om, ofte om variasjonen, i lärlingsprocessen vi snackar om randomisering också vad vad betyder i i og och och lärlingsprogressionen vad du variation i din i dina processer Lars Arne?
2: Jo jag tror att och uh, variera ger en möjlighet för nollställning att en på något sätt inte bare repetera på alltså köra en sån repeat bare gjenta forrige en gang till. Ja. hvis du stiller krav til at nå må du nullstille og prosessere på nytt igen før du tar en, en ny repetisjon så tror jeg at du involverer mye mer av det kognitive og egentlig ikke å jobbe innenfor tema altså innenfor ett tema som kan være noe som er i en idrett, for streamline i svømming eller bølgebevegelse som for kikk i svømming så kan jeg ha veldig mange forskjellige tiltak som har som mål å bedre den eh, kvaliteten men jeg kjører ikke samme om omgjennomgen et bilde som jeg stadig bruker er at når du lærer matematik så når du har lært 8 ganger så kan du repetere og skrive 8 ganger 8 like 64 omgjennomgen, 100 ganger men du blir ikke flinkere i i matematik og jenta det du aldrig redan har bekräftat att du kan. Då tränger du ny utfoldning. Då kommer ni igången. Och så sån den inom motoriken det de har må... det får sig ganging, det får sig matematik, men det er en ny vinkling på som kan lyfta slutresultatet. Det altså, tema är matematik, tema är streamer, men det trängs att köra samma övelsen om igen 12 gånger. En variere
1: vi kan si det på en eller annen måte. Det er, det er ikke lett til at 2 pluss 2 er 4. Det kan være 5, det kan Vi jobber med bevegelsesløsninger, og det er ikke 2 like bevegelser. Og
0: da er det viktig å jobbe med variasjon. Det er å stimulere. Stimulerer. Er andre grunner til at du variasjon?
2: eh och lite checkar och har lite variation i träningen och inte bara jenta till checksumlighet ja. rutiner. Är du svämmar för exempel så är det viktigt att få lite variationer så det? Ja. Istället tror det är ja. ja,
0: inne på något viktigt där att du någon gång så varierar för att för att göra ner motivationen i situationerna. Men jag tror uh, variation i förhåll till det och skapa en utövar som är god till att tillpasse sig. Mm. Skapen utøver som uh, har lettere for å finne sine ideelle løsninger ja. uh, det tror jeg er viktig mm. derfor er det viktig med variasjon tror mm. så vi, vi skal ta opp noe av den tråden i neste episode men jeg vil takke dere begge for at det tok dere tid til å diskutere innholdet i teknikk og motorikk avdelingen sin filosofi og arbeidsmåter så takk til dere gutta Takk takk Takk